0: 销售诊疗室，说你不知道的销售事。你现在收听的是第二十二集的销售诊疗室，我是 Angel 老师。这集要诊断的销售问题，加盟会不会赚钱呢？如果你身边有一笔钱，你不想要上班，想要创业，我想很多人开始会找的就是加盟品牌，先找到一个加盟品牌，有兴趣，门槛低，简单，会带着你手把手的去了解到底怎么样创业，开一家店，营运这家公司，最理想的状态就是赚钱，但。同样是加入加盟的品牌，为什么有的加盟主会说我的薪水只比上班族好一点点？有的加盟主却会说不赔钱就很好了。我上次加入某一个品牌，我可是赔了四百多万啊！哇，心想一下，他投入的成本如果是三百万，又赔了四百万，哇，这个金额是非常的可观啊！到底加盟？会不会赚钱呢？又或者是加盟，如果想要赚钱，又要怎么做呢？在今天的销售诊疗室，我们就来拆解加盟要怎么样才可以赚钱，又或者是加盟要注意什么样的销售盲点呢？老师，我有看到转角有一家连锁的沙弄品牌要顶让哎。我在想说，我自己现在的场地比较小，客群也比较少，我早晚都要找员工的啊。那一家连锁沙肉啊，他除了要顶浪金以外，他还有现有的顾客可以承接。你看，除了现有的顾客客人，还有他的员工，我也可以全然接收。哎，所以这样子算起来，我不用再找新人培训，我也不用再教技术，他们技术其实都会有。哎。所以，老师，你是不是觉得我也应该要去加入那一家的加盟品牌呀、啊？我的学生最常提出的是，当他的营运遇到瓶颈的时候，他就会开始想，与其单打独透，是不是要加入加盟？这个是一种现象。还有另外一种现象，是我的专柜小姐会告诉我，她要离职不做了。不做的原因是，因为她想要开一家自己的店，像是手摇店。他认为现在开手摇店的门槛低，你只要有一笔加盟金，你就可以找到一个加盟品牌入股。你可以从创业小白跟着加盟品牌，他会手把手的带你一步一步的做。从原本的你什么都不知道，他会带你看店面，然后做商圈评估，甚至开始应急设备技术也会教你。这样的模式其实最适合刚开始不会创业的人。人，但是我也听过不少的学生在说，他加入了加盟的品牌，几乎都是赔钱收场。只要可以打平，就算是很厉害了。回头来想，加盟他到底会不会赚钱呢？又或者是如果加盟要赚钱，要怎么做呢？我们先举。第一个例子来说，你的加盟的目的是什么？如果你加盟的目的是为了要让你的客人变多，甚至你原本就有找人手，你希望有人来去消耗你这些客人。我学生原本想的，他想要去加盟连锁的那个商店。这个对他来讲就有所需求，他会想说我的客人已经饱和了，我想要让我的客人再多一点，加入这一个加盟组，他有现有的顾客群，我就可以去承接他现有的客人，同时他也有员工，我也可以去承接这个员工。这样的好处是他在顾客他会变多，收入变多，相对的支出也变多，因为他的人也找到了嘛。但最大的优势呢，其实不是在这一个区块，而是他想要运用这个连锁加盟的一个品牌，因为他们会定期的做行销跟曝光，所以他觉得这样他就比较不用去做所谓的陌生开发，这个是他想要加入加盟主要的原因。但是在那个时候，我是这么跟我的销售人员建议的：我说，你接这一个，尤其是加盟转让出来的，第一个你要先考虑到的是很多的隐形成本，它有没有出现？一般人在加入加盟的时候，其实很难去想到所谓的隐形成本。这个、隐形成本是我们一般常常忽略的，像例如我今天我要去承接这个员工，我不是这个员工，他的薪水三万块就好了，我可能还有他的劳健保。好，那我加入这一个品牌，这品牌它固然它是会有它的行销，但是这个行销费用是不是有可能是你们这些加盟主要负担的？在这个行销，它不光吸引来的客人，在加盟的总公司会不会有抽成的问题？凡事不是你所想的，也不是你跟原来做的方式一样。事实上，当你今天加盟了某个品牌，你今天要做的任何一个决定，都需要这个加盟的品牌同意。像是你想要从哪一家商品进货，又或者是你想要制定什么样的疗程，这个都需要加盟主他去制定规范的。如果今天你的疗程不是加盟同意的，有可能其中的一个条款去跟你罚钱哦。很多人不知道的是，我今天加入加盟，除了我享受加盟它带来的好处，手把手的教，其实在加盟里面，除了我们讲的权利金，还有抽成，还有像是你必须要定期的跟他进多少的货之外，还有一个最可怕的就是罚款。这个罚款不是你认知的这么的简单。举例来说，如果你今天你有你原本自己的疗程，你觉得这个很受到你原来的客人的欢迎，那你把这个疗程放在这个加盟品牌，并没有经过这个加盟品牌的同意，加盟品牌就会觉得你违约了，他就可以依合约来跟你罚钱。那至于罚多少，他就会看你获利的状态，这个不打紧哦。一旦他发现你这个疗程是可行的，有客人会接受这一个疗程的内容，他就会合法的成为这个加盟主。他的课程把你的疗程提给这个加盟主，这个加盟主他觉得，哎，好，这个疗程确实可以做。你这个疗程的所有权就是这个加盟公司的，他可以把这个疗程同样的给各个他的加盟品牌。所以你等于你的智慧财产权是公有的哦，这个是很多人不知道的。这样子有什么不好？这样子最大的问题是我们常在讲哦，你今天销售的重点，你必须要有所差异性，你不能别人卖什么你就跟着卖什么。所以我们会有一个所谓的量身定制的方式。如果今天这个方式你有，别人也有，那就会进入所谓的销价竞争。别人卖多少，你卖多少，那又刚好，你今天是在加盟的体制里，他有规范你，你不可以用价格来打嘛？你以为你是稳操胜券的，但是事实上，有可能在客人在其他的活动场合，又或是他们有商圈重叠的客人，客人还是有可能会流动的哦。你的客人不见得一定要在你这边做哦。为什么？因为所有你使用的步骤跟产品都一样嘛。那既然都一样，客人他就会。会挑他习惯的属性，也就是如果今天这个客人他原本就习惯了某一个技术的人员，那他也加入了这个加盟品牌，他跳走了，你的客人就会跟着他走所以你今天在加入加盟的时候，你要认真去想，你加盟的目的是什么？你绝对不要想你加盟是可以赚大钱，这是不可能的。加盟要做的是学习，学习什么？学习整个创业当中你要知道的流程是什么？像是营运的方式，或是行销，或是人力，包含行政管理，或是账务的流程。在这些流程里面，你有一个概念：我开一家门市，或是我开一家店，开一家公司，我必须要知道这一些东西。那这些东西呢？它要做的有。或者是要注意的大概是什么？当你学习的流程，你有概念了，不管是营运也好、行销也好、人力或者是账务，你同步要做的是，如果你今天这个店你是想要长久开下去的。你要去掌控在这个区域里面顾客的习性是什么，所以你要建立你自己的顾客群。在建立你自己的顾客群的时候，你也要学习这个品牌它是怎么样经营它的客人的，没有买过的客人跟买过的客人它是怎么经营的，相对的它又是怎么行销。最后你要去思考是你的加盟不可能是一辈子，因为当你。越深根的去经营之后，你开始获利。你由原本的这家店，你可能获利只有三十万，到你的净利获利的有到一百万。你知道会发生什么事吗？你不会无限的一直去变成一百万、一千万，不会哦。当你到一个获利的零件点的时候，没有多久，你的加盟主它也会开放你的附近有一个一模一样的品牌。你的客人就会因此被瓜分，所以你要去思考：是你今天如果你把这个店做起来了、做好了，你怎么样转成你自己的自有品牌？又或者是你怎么样运用你这个加盟流程的经验？你学到了，你也知道了，你怎么样转成做其他商品，而不是一直加盟下去？加盟的费用其实是个无底洞，它不会让你预估说：我今年我大概要。给加盟多少？不是，他会看很多。第一个就是你的成本，你进了多少货，他抽多少，这个是比较知道的嘛。那第二个呢是行销，他的行销的费用多少，你有可能也要支付哦。然后再来就是他可能会有一些耗材，这些耗材不管是你的扛拜的转换啊，又或者是一些 DM 啊，这些其实费用也都会是所谓的你未知的一些成本在里面。所以你一定要知道，你加盟的目的不是赚大钱，你加盟的目的是学习。学习什么？学习整个营运的流程。在营运的流程，我怎样去从没有建构到一家店？当建构到这一家店，我这家店要怎么生存下去？当你知道可以生存下去的时候，你面对你的客人，你怎么样去经营你现有的客人？最后，你一定要想的是，你怎么样独立出来？这个加盟，它如果没有办法获利，又或者是它的获利没有比你想象中的理想，那你一定要转成你自己的自由品牌，又或者是把这个学习的经验转为你自己下一个品牌创业的一个经验值。那有人就问啦、啊。可是老师，还是有很多人他加盟了之后，他就一直加盟啊。他常看到的便利商店啊，很多便利商店他们不是加盟就都蛮稳定的，没有什么变化吗？那这边我们就要来说，同样都是加盟，你怎么样从加盟里面真正获利并且生存下来？刚开始加盟的大概都有两种人，一种就是业务能力强的，另外一种呢就是行政能力强的。现在几乎就是这要么就是业务能力强，要么就是行政能力强。一开始创业呢，最看好的其实是业务能力强的，可是业务能力强的他的行政能力几乎都很差。行政能力差的时候，他就会出现两个问题，一个呢就是库存一定很乱。他什么时候进货，什么时候出货，先进先出的概念其实可能没有。第二个呢，可能就是支出，也就是钱跟钱有关的。我这笔钱应收应付，他可能搞不清楚，因为他没有那个行政的概念，所以有可能他很多钱都出去了，都马上付给人家，但是有更多钱他根本没有收进来，这是有可能的。好，当你的库存。跟你的数字的概念，我们讲的支出的这个费用没有厘清好，最后请问这家店或是这家公司是赚钱还是赔钱？一定赔钱，因为他会有很多钱收不进来。当你钱收不进来的时候，你的现金流就有问题啊！你的现金流有问题的时候，请问你怎么样有钱去付你员工的薪资呢？你怎么有钱再去进原料了？一定没有嘛！这也是为什么很多人会觉得说我的生意很好啊，客人一直来啊，那我一直卖东西啊，那这种情况之下，我怎么可能会没有钱？主要就是这个原因。他的业务能力强，客人来十个他就卖十个，可是他就会忽略。他为了要帮这些商品卖出去，销售人员尤其是业务人员最喜欢的就是加减送。我今天买什么再送什么，再买什么，它就会变成它事实上它的成本跟它的营收它是不对等的。再加上它的应收的费用它没有进来，它就会在现金流的这部分卡住。好。要是他的业务能力强，行政能力差，他会造成的问题是库存跟支出现金流的问题嘛？但是换另外一种情况来说，如果他的行政能力强，他的业务能力差，会造成什么问题呢？如果他的行政能力强，他在库存举裂，真流程，甚至 SOP 都可以做得很好，但他就会有一个问题，他留不住他的客人，因为他的业务能力差。当他的业务能力差，他就会不能理解为什么他没有办法获利。所以，我们来想，如果你今天你不管是业务能力强，又或是行政能力强的这两个，你想要去获利，你要先有一个概念，这个概念就是你到底要赚多少钱。很多人对于我开门我要赚多少钱是没有概念的。你要先去思考，我今天加盟，你是不是一笔钱？那你这加盟，不管是你的加盟金、你运体设备、你这一些比较大支出的，它一定会摊底嘛？在摊底里面，你就会知道说，好，我一年当中我可以摊底多少？那在摊底里面，我一季甚至一个月，还有一天，我这些固定的费用，光开门，我可能人都还没有请哦。我不管有没有开门，我这笔费用都一定要支出的。这个是在加盟或是应提或是你的进料，这叫固定嘛。你不管有没有客人，不管有没有开门，它就是已经固定在这这边的摊提。另外一个就是当你开门了之后，你的人力设备跟你的原物料跟你的。我们讲的水电这些费用，它其实就是一些固定的，你只要开门它就会产生的费用。当这些费用再加上你原来加盟摊底的费用，你要去想你一天你要赚多少钱，这个就是你的营业目标。很多人他会很乐天的想说，我只要开门就会有客人了，不会有这件事情。尤其是现在疫情，你就算在人流很多的地方，他也不见得会有客人。所以你要去想的是，我假设我一天，我最少我要赚到十万块。我可能连加盟金、连设备、连能力、连厨房这些，一开门我基本就要十万块。在十万块之后，我开店开始营运，我可能会有所谓的营业税，又或者是会有原物料费，那会有水费跟电费这些基本的费用。可能加一加，你一天你基本的费用，你可能要做到十二万。假设你要做到十二万，那你这十二万要怎么来呢？卖产品来嘛，对吧？一定是。营业收入进来嘛，所以如果你今天你是卖手摇饮的，你要去换算一下，我今天要卖几杯手摇饮才会有这个金额？问题来了，不是你卖几杯会有这个金额，是你有没有这么多客人来买这些？你有没有这么多客人来跟你买这些嘛？这个才是最重要的嘛！你要去思考的是，不是你开门有了数字了，我一定要做十二万，然后我备了多少料？那我开门，我就希望我今天的营业额到十二万。那问题是，你请问你这十二万营业额怎么来的？你的客人怎么来的？你今天你的客人来了，你怎么样让客人去引导到你想要的？所以你在。开门营业，你的加盟想要赚钱，请你先去摊提你所有的费用。这些固定费用包含你的加盟金啊、权利金、成本啊。你在几年之内你要摊提完？假设你是一年或是半年你要摊提完，那你每一个月、每一天，它需要有多少营业额进来？而这些营业额，它必须又要再加你的水费、电费、房租跟人力，这些加起来就是你一天的营业额。你要做到这个营业额有多的，它才是获利哟、哦。有多的，它才是获利。你不要想说我做到我就赚这么多钱，没有。刚开始加入加盟的会被刚开始的开幕呢惊艳到，觉得哦，你看我一开幕新开幕好多客人哦，你看客人就一直来一直来，然后我做活动钱就一直进来，我应该赚很多钱嘛。但是你回头去看进来的这些钱，假设你今天做买一送一好了，你的成本是不是更高？再加上你原本加盟的这些费用，你去算你的摊体是不是在一天你有达到？这是一天哦。那同样的天数里面，我们会知道一个月里面会有所谓的人多跟人少嘛。比如说，你如果开在上班族附近，一到五中午就是你的热门时间嘛。但是六日可能是根本就没有人了，所以你的业绩的摊体你要算在一到假设我一个月我要做到三十万。那你大部分主要的业绩就会放在礼拜一到礼拜五嘛？你的公休日一定也会是礼拜天，你不会是礼拜一到礼拜五公休吧？所以你要先有一个概念，你今天开了家家公司，你也照着这个流程做。好，你要先去思考，我这些费用我摊提下来，我要半年还是一年消耗掉？那如果我是要前半年我就要消耗掉的话，我在每一天。就是以月来讲，六个月每一天我要多少个业绩，而这些业绩又是怎么来的？你必须要去分客人人潮多的时候跟人潮少。好，有这个业绩目标的概念，这样有了哈，有业绩目标的概念，你再来就要想的是，我有这个业绩，我一天要做十二万，请问我十二万要怎么做？你十二万的客人要买些什么？你要先算的是来客数。我今天来的客人，我一天可以来几个客人，所以你要去做记录。那除了做记录，最好的方式是留下你顾客的资料。你可以请你的顾客加入你的 Line， 你会提供所谓的优惠或是几点，想办法去收集你顾客的资料。因为一旦你有新商品推出的时候，你需要业绩，这些人是你很好的固定的口袋名单。所以，先去收集客人在买的时候，邀请客人加入你的赖群组，或是说你的参与的活动，你会给他优惠讯息，由这样的一个诱因去收集你顾客的资料，你就会知道你一天大概会有多少客人，而这些客人的属性又是什么？举例来说，如果中午都出现，都会有识别证，那请问他是上班族还是一般附近的民众？一定是上班族嘛，因为他有识别证嘛。好，当你知道你大多数的客人都是上班族，又或是附近的居民的时候，你要设计活动就会比较符合他们的需求。所以记得一开始在开幕的时候，先去设定你的业绩目标，从业绩目标，你就可以知道你获利的情况。想要达到业绩目标，你要知道你每天有多少客人，不用。很传统，在那边记一个客、两个，或是看你的发票去对。最好的方式是留下你顾客的资料，因为这个是你未来的口袋名单。你的业绩来源怎么来，就往这边来的。你有这些顾客的一个资料之后，你知道它的特性，你就可以针对这样的顾客去设计你的商品的活动。设计活动的好处是什么呢？我今天有十二万，那我以十二万来讲的话，我要多少客人？如果我这些客人里面有没有可能他是呃是 B to B 的，就是我同样都是卖饮料，我卖饮料的客人他可能是会计，那每次公司只要开会都是他负责订餐跟订饮料的，这个就是你的 V VIP 客。你要从你的客人里面再去筛选，筛选出来之后你。就可以针对这样的客群，可以不同的活动收集顾客名单做分类。你要去设计活动，设计活动的重点不是你今天想做什么活动就什么活动，你的活动一定要有目的性的。这个目的是你今天这个活动是要提高你的平均客单，提高你的营业额，还是希望吸收新的客人，没有买过你的客人跟你买的？这两个活动其实不一样，又或者是针对主顾客。在活动的设计，我们讲开放式的，我们其实大概会有两个，一个目的就是提高营业额，另外一个目的呢就是呃吸引新客进来嘛。所以在你的活动里面，假设你今天是要提高你的营业额，你要先知道你的客人大概有多少，大家。平均买的金额都是多少？你知道他平均买的金额，你就可以去设计。我希望每个客人都可以买到这个平均的金额。当我客人都平均买到这个金额，其实你的营业额相对是提高了。所以你要先去看，先从简单的开始，从你的平均客单里面去设定，希望每个客人进来最少都买到这个金额，去设计你的活动。另外一个呢，就是针对你的新客，针对你的新客进来，新客为什么会想要买你们家的，是有什么样的一个诱因，你就可以针对新客去做这样的活动。最重要要注意哦，你的新客活动跟你主顾客的活动，你新客活动绝对不能优于你主顾客的活动，因为当你新客活动优于主顾客的活动，你的主顾客他就不会是你的主顾客，这很重要。哦。好。现在复习一次。如果你想要再加盟，就是你不得已，你就是我想要自己开家公司，反正就当交学费嘛，学习经验嘛。但是不管怎样，我的本钱有限，妈妈也才刚卖了一栋房子来给我自己创业开一个门市。我找了一个加盟组，我准备好了三百万，那我怎么样让这三百万不要打水漂，最早保住我的成本，还有一点获利。这个获利可能比上班还好。你要去做的就是销售、顾客跟活动这三个面向。在销售里面呢，请你制定销售流程。设计销售主题，你的销售流程不是站在那边，客人进来，尤其是买手摇饮或是卖吃的哦，客人进来，下面等着客人点，你要先了解客人他有没有买过你们家的东西，就他算是新客人第一次来，还是来了好几次？当今天客人是没有买过，他第一次来，你就可以推荐他嘛，这个就是我们在销售里面的限定销售嘛。与其让你的客人买最便宜的回去尝试，要是买最贵的，但是他吃不习惯的，你还不如去直接去引导你的客人。诶、欸，我们家的招牌是什么？我们家的明星商品是什么？如果你没有用过的话，你可以买什么样的品相？再从客人原本的消费的习惯去给予直接性的建议。你的销售流程不是只是站在那边等客人点，然后去做餐。你要先去了解，在了解之后，客人点了餐，你可以再怎么快速的加客人的 line， 又或者是请客人加你们的 line， 收集顾客资料。制定销售流程，收集顾客资料之后，你还要在不定时的设计你的销售主题。你要让你的客人一直回来，你就要两个月最少，尤其是手摇椅，你就两个月要一个主题。这个主题呢，它可能有一个画面，有一个感受，其实都是很好的，让客人有一个理由，有一个借口回来再跟你购买。再来就是顾客，顾客。恩久老师说很重要，你一定要收集顾客的资料，不要让客人点完之后就离开，收集顾客的资料。每次跟顾客互动，不是只有提供优惠，你要针对你的顾客群提供不一样的感官跟不一样的感受，让客人不是每次收到你的讯息都是特价在特价在特价，久了你没有特价，你的客人就不会来了，因为都是你教你的客人要有特价才来买嘛。所以收集顾客的资料，重点是在什么？分类销售，你的客人他虽然。都是一个买饮料都是单个，但是这个客人他是不是会计在公司点餐，是不是都他在点，是不是都他在点叫饮料，那他就可以升格为什么 B to B 的客人，把你的客人分类，他是一般客还是我们讲的主顾客，又或者是个人客，或者是我们讲的大单客，你要去做分类，然后再做销售重点，最后。才是活动。以活动来讲，你要做的每一个活动都要有所目的。记得你做这个活动的目的是为了要提高你的营业额，那你就要从你的平均客单去参考。从平均客单里面，我们可以设计三个选项。哪三个选项呢？一个就是针对没有买过的客人。一个呢，就是买过但是不常来；另外一个就是我们的主顾客，他会定时出来买他喜欢买的。那你要去设计不同的活动跟不同的需求。要记得活动最忌讳，尤其是手摇饮料最忌讳，就是不要做买一送一。手摇店的客人，他一次买他就一杯，他就满了。本来他的朋友来还会再带一杯，结果他们两个一起来点饮料，你做买一送一。然后我本来两个客人，我有两个营业额，但是你做买一送一，我两个客人等于只有一个客人的营业额，怎么会这样子做呢？所以记得手摇店最忌讳就是买一送一，你不要想说啊，可是我送的是便宜的啊，我成本也没有多少啊，好。如果你这样子想，恩娟老师只想问你，请问你开店到底想不想赚钱？如果你开店想要赚钱的话，你为什么要送便宜的，然后让客人觉得说好像赚到？你为什么不设计一个让客人提高他的客单价呢？当一个客人、两个客人、三个客人提高客单价的时候，你的营业额才会快速的到达。你要先想，你开这一家店，你给的加盟金有多少？你的硬体设备有多少？你的耗材有多少？你的人力，这些都是钱呐、啊！不要再做便宜的活动了，好吗？便宜的活动只会吸引来便宜的客人跟贪心的客人。反而让一些有优质、有实力的客人，他会错身而过。为什么？因为他不想要花时间排队啊。他看到这么多人，他就累呀、啊。所以要记得，你的客人、好客人怎么来的，你的活动设计就很重要。不要用错误的活动设计逼走你的好客人。好。今天的销售诊疗室就跟大家聊到这里。如果你还是想要加盟，那 Angel 老师，请你先做好销售、顾客、活动这三个步骤，因为最起码它一定可以保本啊，不见得会赚大钱，但是一定比上班的收入还好。好。今天的销售诊疗室就跟大家分享到这里。如果你想要知道更多的销售知识文，你可以搜寻天使美学销售 FB 的粉砖。但是如果你想要用听的学销售，销售诊疗室固定在2四六更新。我是 Angel 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。